0: Bueno, pues bienvenidos al número 55 de Binarios, un programa muy especial porque quiero aprovechar para dar la bienvenida a los que estén escuchando por Spotify desde esta semana Binarios y otros podcasts de cuonda que van a ir llegando poco a poco a la red. Se van a poder escuchar desde, desde Spotify, incluido el de mi invitado de hoy, que es Julio César Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues nada, aquí encantado de estar aquí otra vez y hablando, pues bueno, de, de las la moviditas, moviditas semanas que ha tenido Apple. Sí, es que además se le ha ocurrido hacerlo todo
0: en Semana Santa, ha sido un poco una, una locura. Pero te quería traer, porque hay mucho de Apple de que hablar, uh, yo sé que la gente cuando escucha lo de Apple en la mitad de la audiencia es como, ya está otra vez Ángel con lo de Apple, <risa> pero esta semana hay muchísimos motivos para, para que hablemos de Apple, yo creo, uh, empezando por el, yo creo que el que todo el mundo conoce, porque se tuvo bastante éxito y bastante repercusión mediática, que fue el evento de, de educación, es un evento un poco raro dentro uh -huh. de lo que cabe dentro de Apple, pero en el que se lanzó el nuevo iPad, que por cierto lo estoy
1: probando ahora. Sí, bueno, es una entiendo que es una mezcla del Pro y del otro, es como un hijo extraño ahí a medio camino de una parte o de otra, pero entiendo que tiene que ir bastante bien. Yo te diría que ni siquiera
0: es muy uh, muy mezcla, es más el otro, o sea es más el iPad normal. Es curioso, es, es muy potente, tiene el, uh -huh. el procesador es el A10 Fusion, eh, con lo cual yo he estado ahora jugando al Fortnite, por ejemplo, y tal, y lo mueve sin problema ninguno, muy bien. Eh, tiene potencia de sobra para los programas de realidad aumentada y demás que Apple está promocionando. Eh, y y tiene, lo que tiene es la gracia, es el soporte para el Pencil que ya tenía el Pro. Uh -huh. Yo... Para la mayoría de la gente se queda un iPad fantástico. Al precio que tiene este año, que son 345 euros, ha bajado en Europa. En Estados Unidos se mantiene, que era 299. Eh, bueno, 3, 329. 329 esa, y 299 para educación. Uh -huh. Sí, en Europa también educación tiene un poquito de descuento. Pero pero bueno, 329 se quedan, y 345 en Europa se queda un iPad fantástico por lo del lápiz, sobre todo. Yo creo que es lo más lo más interesante. Uh -huh. La pantalla eh, no es la misma que la del Pro, no está laminada. Tiene todavía. tiene Sí, se digamos, nota el aire y en
1: los bordes y tal.
0: Eso es. Se nota que no es el mismo, el mismo iPad y los marcos son más eh, gruesos que el del iPad de 10.
1: Sí, lo que pasa que es que, que ahí yo veo un pequeño problema, entre comillas, hasta que llegue la World Wide Developer y se pueda renovar, supuestamente, el modelo Pro, porque hay una diferencia de, de precio muy alta. Es que es prácticamente el doble lo que vale el, el iPad Pro. Y si tienes en cuenta que a nivel, por ejemplo, de procesador, la diferencia es casi mínima, es decir, el, el iPad que tú tienes tiene eh, cuatro núcleos, tiene dos núcleos de eficiencia y dos de alto rendimiento. Y el A10X, que es el que tiene el iPad Pro actual, tiene seis, ¿vale? Tiene cuatro de alto rendimiento y dos de baja, de, de eficiencia energética. Entonces, y luego tiene una, un núcleo más de GPU, ¿vale? El que tú tienes tiene dos, dos núcleos de GPU y el Pro tiene tres. Entonces, Llega un momento en el que es algo tan técnico que yo creo que es complicado que alguien ahora vea la diferencia real, una persona, un usuario estándar, ¿vale? entre uno y otro, y la enorme diferencia de precio que hay ahora mismo en, entre ambos. ¿no? Hasta que no renueven, han hecho ahí una cosa un poco peculiar, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, bueno, yo creo que la lógica es que van a renovar el Pro ahora en la IDC, con lo cual, bueno, es, es este periodo intermedio de tres meses en el que la gama queda un poco extraña, eh, pero en, en junio ya quedará resuelto todo y será la gama normal. iPad, iPad Pro, como esperamos que sean, ¿no? Uh -huh. pero, pero vamos, a mí el, el iPad este nuevo me está gustando. Eh, no tiene más... Eh, como yo utilizo el Pro de... Sigo pensando que es 10.5, creo que es, ¿no? Sí. Uh -huh. el, el Pro de con 10.5, eh, pues... Pues oye, no sé, este se me queda un poco corto en tamaño de pantalla, en bordes, en marcos, pero está muy bien. O sea, por el precio que tiene es fantástico. Y en educación, yo creo que si Apple lo hace medianamente bien... No sé cómo viste el evento de educación. Te voy a preguntar directamente y así uh -huh. es más fácil. Lo comentamos.
1: Pues a ver, yo para mí el evento de educación fue magnífico. ¿vale? O sea, yo llevo mucho tiempo metido también en tema educación. De hecho, el montar el estudio de desarrollo que tenemos eh, hace ya ocho años... El motivo principal fue el tema educativo. Vale, o sea, yo, obviamente, cuando, cuando Steve Jobs presentó el iPad, eh, yo fui uno de los que se enamoró de ese concepto y vio que aquello iba a cambiar el mundo. Y en cuanto salió en España, pues me hice con uno. Y entonces, claro, era muy bonito para mí, yo lo manejaba, tal, hasta que de pronto mi hijo de tres años lo cogió. Y empezó a tocarlo y empezó a moverse por las fotos. Y el momento en el que vi que aprendió a hacer el pinch por el solo de verme a mí, dije, oye, esto, mmm, creo que la intuición de manejo que tiene este dispositivo eh, tiene unas eh, oportunidades para, para los niños y para todo lo que es el tema educativo increíbles. Yo creo que ni siquiera el propio Jobs en su momento cayó en esa premisa de que el iPad podía ser un, un instrumento de cambio importante para la, para la educación. Entonces, claro, a partir de ahí empezamos a, a trabajar. Es cierto que a Apple le ha costado mucho eh, llegar a, a algo realmente operativo a nivel de educación, porque al final un iPad, si no tiene contenido, pues es vale una tableta muy bonita, que va muy bien, pero si no tiene nada detrás, si no tiene un software, si no tiene un contenido si no tiene unas formas para que en el aula se puedan utilizar pues al final no te sirve para nada. Entonces, a mí me gustó mucho el evento de educación. Creo que lo anunciaron y lo hicieron muy bien y lo que han presentado, la verdad, que creo que es algo que puede ser importante. ¿vale? Creo que puede ser si consiguen meterse y consiguen que la gente vea la diferencia en las calidades, vale más allá de lo que es el precio. Sí, porque
0: digamos que la, la gracia del evento de educación es que eh, digamos que la iPad se posiciona en Estados Unidos frente al Chromebook, que es un ordenador muy barato, que está entrando muy fuerte en las escuelas, tiene el 60% del mercado. Eh, fuera de, de Estados Unidos no es tan grande, pero allí digamos que se ha convertido en el estándar en muchos colegios. Y, y lo que pasa con el Chromebook es que es un ordenador y eso es lo que la gente a veces entiende, es que es más barato, es, bueno, que es más barato no importa lo, la proposición de Apple aquí es un Chromebook no va a poder hacer las cosas que puede hacer un iPad por 100 euros más que a lo mejor parece mucho, pero cuando te pones a pensar en el coste total de estos programas el coste del dispositivo es una parte pequeña, digamos del coste total, eh, uh -huh. entonces eh, vas a poder hacer cosas de realidad aumentada, probablemente con un Chromebook lo vas a tener difícil, ahora por fin hay Chromebooks en tableta, pero por ahora no hay, vas a poder tener aplicaciones ricas de animaciones, vídeo y tal, muy mal. El Chromebook está más pensado para eh, conectarse a una web y mostrar una página web, que está bien, que está muy bien, y va asociado a los servicios de Google que está muy bien también. Eh, aquí hay que hacer también un asterisco y es que, oye, se pueden usar los servicios de, de Google con el iPad. Es decir, tú puedes tener un Chromebook, uh -huh. eh, no tener Chromebook, tener un iPad y aún así tener eh, la suite, digamos, pensada para escuelas de, de Google. Pero, pero digamos que la, la proposición de Apple es esta, ¿no? Es de, oye, las aplicaciones que vas a tener aquí, aplicaciones educativas que puedes hacer y disfrutar en un iPad están años luz de lo que te puede dar un Chromebook. Que luego esto funcione o no, claro. no lo sé, porque es verdad que hay que convencer a los desarrolladores, hay que convencer a los profesores, hay que entrenarlos, es
1: complicado. Bueno, pero a ver, yo veo más complicado el tema de, por ejemplo, educar a los profesores, sí. vale pero ya no es educarlos en un iPad, porque me da igual que sea un iPad o no. o sea el pro, el, Yo el problema que he visto en, en la experiencia que he tenido eh, tocando eh, colegios y viendo el tema educativo y las conversaciones que he tenido con varios expertos en la materia, en que llevan muchos años con el tema tecnológico en los colegios, lo que hay es... Un desconocimiento muy grande a nivel de profesorado de cómo utilizar las herramientas, de cómo sacarles el provecho. No, ya, no, no estamos hablando de Apple, estamos hablando de la tecnología en general. Es algo que es complicado. O sea, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy cercano que me ha pasado hace nada. O sea, tengo una, una amiga ¿vale? que está en el centro de negocios donde nosotros estamos, y eh, tenía el ordenador de su hijo, porque le habían dado un, un dossier técnico, el profesor. De, de tecnología, su hijo tiene 12 o 13 años, pues el profesor de tecnología le había dado un dossier para que hicieran, ella era la que lo estaba haciendo porque el niño no, no sabía muy bien cómo hacerlo porque nadie le había explicado y tenía una parte que tenía que hacer en Scratch que todavía pues es un lenguaje visual etcétera, etcétera, pero luego tenía una serie de algoritmos que el niño tenía que hacer en C++ <risa> Y cuando el niño fue a preguntarle al profesor, oye, pero ¿y esto del C++? Ah, no, no, esto buscadlo vosotros por Internet y ya pues miráis cómo hacerlo. Entonces dice, bueno, entonces, ¿esto qué es? O sea, esta es la tecnología. Que cojan un dossier copiado de Internet y se lo den a los niños para que ellos se busquen la vida. Eh, no sé, no tiene ningún sentido. Es decir, tú tienes ahí que es una de las cosas muy buenas que está haciendo Apple con el programa, por ejemplo, del Everyone Can Code, del, para lo que es el tema de la programación, que lo que hace es que te da pues unas actividades de aula te da una serie de valores que evaluar, vale, unas rúbricas de evaluación, eh, te da una serie de elementos para que tú construyas actividades a partir de la codificación, a partir de la programación, que en muchas de ellas ni siquiera tienes que usar el propio iPad, sino que son dinámicas de trabajo en aula que permiten hacer pues eso. Entonces, ya no es solo el propio iPad, porque al final nosotros tendemos a centrarnos en el hardware, pero es que no es el hardware es toda la documentación que Apple tiene en iBooks que es completamente gratuita de los programas que además han sido diseñados por expertos educativos no están diseñadas eh, no están diseñados por gente que, que no haya trabajado nunca, no son todo Apple Distinguished Educators que tienen mucha experiencia que han sido, digamos eh, destacados por la propia Apple y que están ofreciendo una serie de contenidos, de dinámicas de trabajos que están ahí que son gratuitos, que incluso están en español, que el profesor lo único que tiene que hacer es descargarlos, verlos y aplicarlos en su clase. Uh -huh. Y ahora eso se ve ampliado con el programa nuevo de Everyone Can Create, porque al final la educación a día de hoy ya sabemos que hay una tendencia, que, que, que es como es, en el que la educación tiene que pasar de una educación basada en la memorística a una educación basada en la creatividad, en el que a partir de un proceso creativo, el niño, el joven, asimile los conceptos entendiéndolos desde su base y no porque los memoriza para poder aprobar el examen. Es un poco el cambio global. Entonces yo creo que el problema va más allá, porque al final, incluso eh, con lo que serían los Chromebooks, que al final pues son ordenadores, es como diría eh, como diría Steve Jobs de los de los netbooks, ¿no? que no son buenos en nada realmente. ¿no? Entonces, es un poco así, ¿no? Son ordenadores baratos. Yo, de hecho, tengo uno que me regaló Google, porque estuve probando con, con la plataforma de Google Cloud y entonces pues me regalaron uno para que pudiera probar y tal y sí, bueno, pues se pueden hacer cosas y tal, pero no deja de ser un ordenador barato de como digo yo, de plasticorro con un trackpad que es casi de chiste, con una sí. pantalla que no se ve bien Yo creo que aquí
0: el problema está en que muchas veces eh, se trata de equiparar, ¿no? Es como Google contra Apple en educación y la propuesta de Apple es iPad y estas cosas están avanzadas y lo de Google es Chromebook que es muy barato y toda la nube de Google que está muy bien, pero lo que decía antes, primero no es cierto, son complementarios, tú puedes tener la nube de Google en un iPad y puedes usar algunas el currículo de Exacto. Apple, como tú dices, se puede descargar y lo puedes intentar aplicar a través de hay cosas que a lo mejor no tienes el, el, el uh -huh. suite playgrounds, pero bueno, hay cosas que puedes intentar aplicar a gente que tiene un Chromebook. Pero lo más importante uh -huh. de todo esto, yo creo que es que eh, la mayoría de colegios que están usando la suite de Google realmente lo que están haciendo simplemente es lo que quieren es eh, que los chicos utilicen eh, Google Docs para mandar los trabajos y dig digamos tener la clase un poco organizada y Apple también presentó algunas sí. herramientas en este sentido de organización de clase bastante buenas además no sé, viste lo de Workers o eh, Homework no school workers. tareas ¿no?
1: sí, que te permite, eh, sí, que te permite Se llama no sé cuál pues en
0: español tareas que te permite pues decirle a los alumnos oye eh, aprieta aquí te va a la app que tienes que ir para hacer el ejercicio en el ejercicio que tienes que hacer y a mí me va a mandar el resultado para tener toda la clase controlada, uh -huh. quién está avanzando en la tarea, quién no y demás. Está bastante bien, ¿no?
1: Sí, a ver, esa dinámica es la misma que ya tiene el, la aplicación de Google, ¿vale? Sí. Google Classroom, uh -huh. que también está para iOS, eh, se basa en eso, ¿vale? Google Classroom es que yo puedo crear tareas y esas tareas puedo enviarlas a través de post, hago un post y envío la tarea a un, a un alumno y le digo, pues mira, tienes que ver este vídeo, tienes que hacer una presentación de tal tipo, o tienes que visitar esta página y sacar un tanto entonces el profesor define la tarea, la envía, el alumno la recibe... ...y luego el profesor recibe el feedback de si el alumno ha terminado o no la tarea. Ese es un poco el flujo sí. ¿no? que tiene Google Classroom. Entonces ese flujo Apple no lo tenía hasta sí. ahora. ¿vale? El flujo de Apple es la app Aula que es prácticamente como una especie de control remoto de los iPads. ¿no? El profesor es el el, digamos el, el, el jefe o el máximo responsable, ¿no? el que controla toda la red de iPads que hay en la clase y entonces puede ver qué es lo que hace cada alumno, puede forzar a que el iPad de un alumno o de un grupo de alumnos vayan hacia una aplicación u otra, puede volcar el contenido de un iPad en el Apple TV y que se proyecte en la clase para que todos lo vean. En fin, tiene una serie, digamos, como de flujo de trabajo de aula basado en control remoto del profesor en cuanto a lo que es eh, funcionamiento, incluso a decir pues mira, id a tal página del libro y le da plom y se abre iBooks en todos los eh, iPads que tienen los alumnos y muestra lo que es el, el contenido que el profesor quería. Pero ahora la nueva aplicación de Classwork unida al nuevo framework ClassKit lo que hace es, entre comillas, lo mismo que hace Google Classroom pero añadiendo la integración de las apps de terceros, que creo que es un punto muy importante. Classwork hace igual que Classroom en Google, es decir, tú envías un enlace, envías un vídeo, envías un libro, y eso es una tarea que el alumno tiene que realizar y que tú ves pues, si se ha realizado o no. Pero luego, cuando tienes una app de terceros, a través de ClassKit, las aplicaciones de terceros van a poder, eh, digamos, propagar o informar a classwork a través de la, de la implementación, que todo funciona a través de la nube de cuáles son los contenidos que tú tienes. Entonces si tú tienes una aplicación de matemáticas, por ejemplo pues esa aplicación puede tener sumas, restas, multiplicaciones divisiones y En fin, la serie de, de tal. Y luego dentro de cada una de esas tareas pues tienes sumas de una cifra, sumas de dos, sumas de tres, restas de enteros, restas de decimales tal. Vas dividiendo en diferentes tareas entonces tú todo ese árbol de tareas que tú tienes en tu aplicación se lo informas a ClassKit y automáticamente en la aplicación Classwork del profesor permite elegir esas tareas que tú has declarado de tu aplicación para que pueda asignarlas automáticamente. Mm. Entonces, cuando el profesor las asigna y las envía, el alumno recibe la, eh, digamos, lo que es el, eh, la solicitud de hacer esa tarea. El alumno le da y automáticamente la app a través de Deep Links se abre automáticamente en esa tarea para que inicies esa tarea de manera automática, lo cual está bastante sí, bien. Sí, me
0: has aclarado un millón, además, porque es que no, yo, por alguna razón, no contaba con lo de eh, Google Classroom, no sabía que tenían esta herramienta también, con lo cual ahora me queda bastante claro. No sé si a lo mejor estoy haciendo una generalización un poco extraña, pero, pero lo veo como la clásica división de Google y Apple, no que, que Apple está intentando que sean apps eh, lo, lo que te enseña, mientras que Google está esperando uh -huh. que está intentando que sea webs lo que te enseña, digamos, ¿no? Eh, o páginas web o archivos dentro de la web y demás.
1: Es un poco el enfoque en sus servicios, sí. ¿vale? O sea, tú cuando entras en, en, en lo que es el portal de educación de Google, lo que hay son todo eh, prácticas y, y ejemplos basados en sus propios servicios. O sea, eh, usas Google Calendar para organizar la clase, para ver la hora a la que te toca, para tal. Usas los grupos para saber los alumnos y las aulas que tienes. Creas las clases y en esas clases pones. A mí, sabes, un poco me recuerda a iTunes U. Vale, es un poco ese estilo. Vale, sí. Entonces, eh, yo creo que es un poco eso, pero integrando eh, lo que son los servicios de Google. Claro. Google no tiene la parte que yo te estoy comentando de, de esa integración con apps de terceros que creo que va a ser algo realmente, eh, como suelen decir los americanos, un game changer. ¿no? Va a ser algo que realmente va a cambiar la, no, las, las reglas del juego porque en el momento en el que los desarrolladores de terceros se pongan a integrar eso y luego, como si fuera una analítica, mientras el alumno va haciendo la tarea... Tú vas informando, como el que envía una analítica a Google a Google Analytics o a cualquier otra en el que envías eventos, pues tú vas informando del porcentaje de consecución que lleva el alumno de esa tarea y, e incluso de digamos, eh, rúbricas de control de esa tarea. Es decir, si la tarea puede tener 10 ejercicios y cada ejercicio tiene un punto cada uno, pues si el alumno lleva hechos cinco y ha acertado tres y ha fallado dos el profesor va a poder ver eso antes de que la tarea termine. Uh -huh. Y por lo tanto, luego, cuando todos los alumnos terminen, va a poder ver ese resumen de qué es lo que ha hecho cada alumno, eh, qué puntuación ha obtenido, o qué porcentaje eh, ha terminado o si ha dejado una parte sin hacer y luego ver el general de la clase. Entonces, eso es una herramienta de control brutal para el profesor porque va a saber si un alumno tiene más o menos capacidades, si un alumno falla o no en una tarea determinada, si un alumno necesita un apoyo especial en un tema concreto, porque a lo mejor las sumas y las rectas se le dan muy bien, pero en la ortografía está fallando porque no está funcionando bien. O sea, son es incorporar una dinámica de control del rendimiento del alumno dentro de un flujo muy intuitivo y muy fácil que la verdad que está muy bien, pero... Lo curioso, que yo creo que la apuesta le va a salir bien, pero bueno, es una vez más apuesta de Apple, es que vuelca la responsabilidad en los desarrolladores, en nosotros, en los terceros. Entonces, depende de cómo respondamos los desarrolladores terceros a esta apuesta y que queramos integrar sus herramientas a que el éxito de esta plataforma realmente sea buena o no. Pero bueno, yo creo que vamos a responder bien porque la verdad que es algo que nos va a incentivar y al final es algo que nos va a conseguir que haya más colegios que compren nuestras aplicaciones. Ya,
0: yeah, sí. No sé yo, no sé cómo viste el evento en general, a mí me pareció eh, interesante, me pareció un evento que muchos estábamos siguiendo porque era Apple, pero que claramente no estaba destinado al público tradicional, de, por lo menos no. en medios, desde luego en los medios generales, eh, no sé, a mí es, es un tema, yo me lo vi luego en el, el vídeo, yo no pude ir esta, en esta ocasión eh, al, al evento en directo, pero bueno, me vi luego el vídeo entero y, y la verdad es que la mitad del vídeo fue como... Uf,
1: pues no sé muy bien yo si esto
0: no, 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 no encaja con lo, con el típico, tipo de evento el típico evento que yo suelo seguir de Apple, ¿no?
1: Claro, pero por eso no lo emitieron. Si es que es así de sencillo y de hecho salvo los salvo las cuatro o cinco filas de, de periodistas eh, normales que suelen ir a estos eventos a cubrir eh, todo lo demás eran profesores, y alumnos, sí. eran claro profesores y alumnos eran Apple Distinguished Educators de todo el mundo que habían ido allí y que además cuando veías las imágenes del escenario, veías como cada vez que decían, pues ahora se va a poder hacer esto, y ahora lo otro, ya no sé qué, y los veías emocionados, como diciendo, ah, por fin, por fin, bueno, el momento de pasar de los 5 gigas a los 200 por alumno fue como una stand innovation allí, bravo Ya va
0: siendo hora, yo creo que también lo veremos para las cuentas normales en WWDC.
1: Es probable, sí. sí, que la World Wide Developer lo digan para las cuentas eh, normales, porque además Apple creo que ha hecho nuevos centros de datos sí. y además incluso también ha cambiado parte a Google. O sea Eso que... es.
0: Sí, no, casi seguro que, que lo vamos a ver.
1: Pero vamos, yo creo que fue un evento muy bueno.
0: Me da mucha rabia no haber estudiado en, en este momento de la vida, ¿eh? en vez de cuando me tocó a mí, que no teníamos nada. No teníamos ni, <risa> ni la encarta empezaba a llegar en aquel momento y era como lo, lo más que podías aspirar.
1: Tú fíjate qué cosa más curiosa. Yo recuerdo perfectamente... esto. Ahora nos estamos peleando, entre comillas, por 100 euros arriba, 100 euros abajo de un iPad o un Google Chromebook. Pero es que cuando Apple empezó, los Apple II de educación no eran especialmente baratos. <risa> y yo recuerdo eh, que en el colegio donde yo estaba, y te estoy hablando del año probablemente 83, 84... Había un aula de informática que tenía varios Spectrum ZX eh, de 48K, algún Dragon 64, ese ordenador español de, de años A, había comodores, o sea y era como, oh, el aula de informática, y llegabas allí y tenías que poner, y nos enseñaron BASIC incluso.
0: Sí, yo me acuerdo de yo también aprendí con BASIC en un Commodore, cuando tenía eso, en, en el 85 86, por ahí, a lo mejor soy un poquito más joven que tú, pero pero bueno, sí me tocó, me tocó, el, ¿te acuerdas del libro aquel de BASIC, que era como con
1: dibujitos? Ah, lo, sí. Creo que,
0: que Edu en Twitter lo puso el otro día una foto, este, era genial ese libro, de aprender a, <risa> aprender a programar en BASIC.
1: Claro, además que antes, eh, no, o sea, esto yo sé que nuestros eh, tus, nuestros tus oyentes millennials eh, les. Porque, claro, yo, mis hijos me preguntan ahora, bueno, ¿y qué hacíais cuando no había internet? Pues, ¿cómo, cómo os entreteníais? <risa> pues no lo no sé. Teníamos, como decía uno en un monólogo, cuando jugábamos al fútbol España contra Rusia, los jugadores de Rusia eran Podorov, Vitinklov y Wakanklov porque no podías entrar en internet y ver cómo se llamaba realmente la, la alineación real. Sí. Entonces, claro esto era algo que era bastante bastante curioso y bastante gracioso y, y claro, antes aprender BASIC se limitaba a las cuatro revistas que podían publicarse que venía con algo de código, el manual de turno que se editaba en España que era como oh Dios mío, en mi caso con el manual del, del Amstrad que yo tuve que el, el manual de usuario era una guía de aprendizaje de BASIC, o sea era mucho más complicado y aún así, pues bueno, se aprendía eh, se daba y se le daba importancia. Ahora la tecnología es como, como, como está tan presente, pues ya es como que no se le da tanta importancia. No sé, es una cosa... Sí,
0: a mí, a mí lo que está haciendo Apple con Swift Playgrounds me, me encanta de todas formas. ¿eh? Eh, yo sé que, bueno, tendría que haber empezado diciendo que soy alumno tuyo, aunque la gente no lo sepa. Aunque, <risa> no, aunque realmente yo no estoy yendo a clase ni, ni ningún clase de ningún tipo. Y todavía no he empezado el curso de, de Udacity. Pero, pero bueno, soy alumno tuyo de Swift, digamos, eh, virtual. Uh -huh. eh, espero que me apruebe el trabajo de fin de máster. ¿Lo firmamos sí, así seguro, rápido. seguro.
1: Te vi el otro día ahí en Twitter usando el, la firma y tal, te, te, te vi preparado. <risa> o sea, yo creo que podemos hacer esa
0: dinámica. <risa> pero, pero bueno, no sé, a mí eh, lo que te decía, me parece genial eh, cómo está, cómo se aprende hoy a programar, si quieres aprender a programar. Lo que no sé si luego realmente los niños tienen, no, imagino que como nuestra generación hay niños que les encanta y quieren y hay otros niños que lo ven como un ejercicio y me eh, da un poco
1: igual. Pero esto es... Pero esto es como todo. o sea, Es decir, nosotros porque estudiamos matemáticas, lengua, uh -huh. historia? Pues porque son cosas que, digamos, pertenecen a la cultura general y porque son cosas que son necesarias para que seamos mejores seres humanos, mejores personas. Estudiamos historia porque es necesario saber de dónde venimos eh, para saber quiénes somos y cómo podemos ir hacia el futuro. Estudiamos matemáticas porque tenemos que entender ya no solo una economía normal de un hogar o de una casa, sino de, de entender determinadas cosas básicas de matemáticas, pero luego no quiere decir que vayas a ser matemático o historiador o te vayas a dedicar a escribir el día de mañana, o sea, es periodista y, es de, y por lo tanto la lengua te sirva. Entonces la programación es algo parecido, no quiere decir que tú vayas a ser, a ser programador el día de mañana, pero la programación te va a enseñar a pensar de una manera diferente, de una forma analítica, de una forma en la que vas a... Mmm, Saber diseccionar los problemas, a entender cómo funcionan las cosas desde dentro. Y como decía Steve Jobs, te enseña a cómo pensar. Sí. Entonces, eso es importante, aunque luego tú luego te vayas a dedicar a otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con la programación. Sí, así es como
0: lo veo yo. Yo vengo de ciencias, todo se ha dicho que soy periodista yo vengo de, de Teleco. Todo lo que aprendí de programación ahora no lo uso y lo tengo muy olvidado, pero me ha servido mucho para otras cosas que sí que son importantes en la vida. ¿no? Es lo que tú dices, solucionar problemas o... o, o, o... Sobre todo yo creo que es no tener miedo a ciertos problemas, que sí. si vienes de una formación muy de un tipo y nunca has tenido contacto con la otra, como que te, te apabulla un poco, ¿no? Es decir, uf, esto es, y pasa mucho, sobre todo yo creo, más en ciencias que en, que en formaciones humanísticas, porque las formaciones humanísticas, uh, pues digamos que todo el mundo considera que, bueno, sí, pues eh, hay que aprender, hay que sentarse, hay que estudiar, hay que, hay que leer mucho, lo que sea, pero todo el mundo se siente capaz. Pero si no has tenido un contacto con programación, te puede parecer que lo de programar es muy complicado y, y realmente no, es como todo. Puedes aprender y no es especialmente complejo y, hombre, hay gente que se le da mejor y gente que se le da peor, pero los problemas son los problemas que te encuentras oh, a diario, claro. que la lógica misma los
1: puede resolver. Efectivamente, es que la programación es eso, es lógica.
0: Pero bueno, ¿qué más ha pasado con Apple esta semana? Bastantes cositas. Eh, tenemos, eh, vamos a hablar un poco del, del mercado de educación. Eh, uh -huh. Eh, tenemos, bueno, eh, la, la gran decepción de que, de que no vamos a ver el, el Mac Pro hasta 2019. Bueno, gran decepción. También es verdad que el vale. año pasado no dijeron en ningún momento que iba a llegar en 2018. Yo creo que simplemente son las ganas que teníamos muchos de ver un Mac Pro modular en 2018, pero bueno, ya confirmado
1: 2019 parece ser. De todas formas, yo no descarto un sneak peek en la World Wide Developer. ¿eh?
0: Yo, yo casi que lo descartaría. ¿eh? ¿Sí? sí, es que, ¿qué van a enseñar? O sea, al final, si llega el año que viene. Más me interesa qué va a pasar en la Developer Conference y vamos a ver pistas sobre la otra noticia de esta semana, que es y, y la, la voy a relacionar más adelante, pero hablamos ya, que, es, eh, que parece ser que también hay fecha para la, empezar la transición de, de Intel a ARM. Se supone de Intel uh -huh. ARM. En principio, yo tal y como leo el artículo de Bloomberg, yo creo que lo de ARM se da, por supuesto, pero no tiene por qué ser así. Es decir, lo único que dicen es que Apple va a empezar a fabricar sus propios procesadores a partir de 2020. Sí. Eh, uh -huh. Yo creo que en algún momento discutimos tú también, y bueno, a lo mejor puede licenciar a X86 a Intel, no lo creo, pero bueno, en sí, casi seguro que va a ser ARM, ¿no? Pero bueno, eh, a partir de 2020 vamos a empezar a ver los primeros portátiles con procesadores ARM de Apple. Eh, este. Mac Pro sale en 2019. Y bueno, es lógico que los ordenadores profesionales para a tardar más en dar este salto. Sí lo dan, que ya veremos. Uh -huh. Pero bueno, queda ahí un poco como. Uf, justo un año antes, ¿no? Es un
1: poco. Sí, lo que pasa que, bueno, al final. Hay que tener en cuenta que. Esto es un poco. Lo comentaba en el último episodio de, de Apple Coding. Es un poco irónico que Apple pasó de, de PowerPC a Intel por el tema de la eficiencia energética de los procesadores y que no había forma de que un portátil con el IBM PowerPC pues tuviera ya no solo el rendimiento, sino principalmente la duración de batería que quería Steve Jobs, ¿no? que quería que, que tuviera una, un, un buen rendimiento y que la batería le durara lo suficiente y, y IBM no era capaz de hacerlo en esa época y entonces pues por eso pasó a, a Intel. Entonces es un poco irónico que ahora haga lo mismo por el mismo motivo pero dejando a Intel, sí. vale porque al final se va a ARM, teóricamente, sí. eh, porque los ARM, que por cierto son RISC, igual que lo eran los PowerPC en su época, lo que pasa que una arquitectura diferente. Eh, ya lo predijo pero... la,
0: la película Hackers, la arquitectura RISC dominará el mundo.
1: Efectivamente. <risa> Y sobre todo cuando en ese momento decían Sí, este mi nuevo ordenador con Windows y tal y nuevo Pentium y se veía la manzana en el portátil y decía, mira chaval, <ríe> creo que no creo que no cuela, efectivamente. Pues eh, la verdad que ahora se van a RM precisamente por eso, porque los ARM han conseguido eh, igualar en, digamos, en, en capacidad o en potencia, pero consumen mucho menos y por lo tanto van a conseguir, pues eso, que el problema de, de la disipación del calor que tienen los x86, pues se resuelva más fácilmente, de hecho hay muchos ARM, eh, el mismo MacBook de 12 pulgadas eh, aunque no es ARM, pero bueno, es un, un procesador más lento, Apple lo que, lo que tiene que a, a lo que tiende es a tener una disipación pasiva, no activa, que no tenga un, un ventilador dando vueltas, sino que pase como en los iPad que no tienen ventilador, o en los iPhones etcétera etcétera entonces yo es un poco creo que es a lo que quiere ir apple no a no tener que poner elementos mecánicos en sus ordenadores y que las baterías duren muchísimo más entonces como ahora ellos han conseguido ya que los procesadores que ellos hacen tengan mucho más rendimiento pues lógicamente tiene sentido que esto eh, se haga pero para que se haga que porque todo el mundo dice no es que ¿por qué van a irse a 2020 pues porque es culpa de swift porque Swift todavía no es binario estable y no podemos poner elementos del lenguaje ni bibliotecas hechas en ese lenguaje de manera que eh, puedan cargarse en el sistema operativo y que cualquier app lo maneje directamente. Mm. ¿Vale? ¿Cuánto, Entonces, ¿Cuánto va a
0: serlo? Porque yo creo que la primera vez que hablé contigo en este podcast fue hace un año y hablábamos ah, le, ya de ya viene yo. ya viene binario estable y sigue sin ser binario estable.
1: Binario estable va a ser eh, en dos meses, vale, es decir, en eh, sí. uh -huh. lo que pasa que el binario estable tiene dos pasos. El binario estable tiene la librería estándar y lo que es el uso para lo que es linkado de módulos, uh -huh. ¿vale? En la librería estándar es que a partir de Swift 5, eh, que saldrá la beta en la World Web Developer... Lo que va a pasar es que ahora ya no va a ser necesario que se incluya la librería del lenguaje Swift en cada una de las apps que tú compiles. Por lo tanto, los binarios van a ocupar mucho menos y van a ir más rápido porque la librería de Swift ya va a estar cargada en el sistema operativo. Yeah. Entonces, eso es un paso muy importante. Pero luego, aparte, tiene que tener otro paso más de estabilidad binaria que probablemente llegue a, en Swift 6 en 2019, que es cuando tú puedes poner librerías hechas en Swift de forma nativa y apps pueden enlazar a esas librerías que hay cargadas en el sistema operativo sin tener que incluirlas en su propio binario. ¿Vale? Que es lo que pasa ahora con Coco con Coco Touch, que está en Objective y Objective C si es binario estable porque es C, y entonces tú subes una app que usa, pues no sé, SiriKit o usa eh, Touch ID o usa lo que sea, pero la librería de Touch ID o de Siri o de UIKit, que es la que construye las aplicaciones y tal, esa librería no está en tu app está cargada en el sistema operativo y tu app lo que hace es enlazar a esa librería y usarla porque es un componente del sistema operativo. Pues eso es lo que a día de hoy Apple, no. eh, lo que es Swift, no puede conseguir y lo conseguirá en Swift 6. Entonces, en ese momento, a partir de 2019, va a ser cuando ya se puedan, eh, digamos, reestructurar toda la experiencia de sistema de Apple, donde... Como si hacemos caso a los rumores, Johnny Ive quiere cambiar la experiencia del Springboard y hacerla nueva y diferente, y donde ahora ya podrían hacer toda una nueva biblioteca, todas unas nuevas herramientas basadas en Swift, que es más rápido, más eficiente, más seguro, etcétera, etcétera, para que eh, dé un salto exponencial todos los sistemas, justo para qué? Para llegar a 2020, donde vas a tener todo macOS ya compilado en ARM que ya lo está prácticamente todo sí. salvo dos pequeñas partes y eh, bueno pues eh, que consigan que todo eso se ejecute directamente en tanto ARM como x86, como cualquier otra posible arquitectura que Apple se pudiera inventar, que puestos A, pues a lo mejor puede pasar, que ellos yeah. se inventen su propia arquitectura. No, no, no creo, les va bastante bien. No lo ¿no? sé, yo me espero cualquier cosa, pero bueno, en principio ARM funciona bien.
0: <risa> bueno, pero está, está muy bien, yo, yo creo que, que estamos viendo que... Hacia 2000, la primera década del segundo... La primera década, los primeros años de la segunda década del, del siglo, de este siglo van a ser
1: interesantes para Apple, ¿no? En el sentido de. bueno so Sí, hombre, ten en cuenta que se supone que en 2019 es cuando comienzan las fases comerciales de las lentes de realidad aumentada. Es cuando Microsoft dice que va a lanzar las HoloLens a nivel comercial. Sí. Es cuando supuestamente Apple va a lanzar sus lentes de realidad aumentada, que todo el proceso de ARKit que estamos viendo desde la pasada World Wave Developer y todo lo que le queda, pues va evolucionado a que haya apps de realidad aumentada y de alguna forma, ya lo ha dicho Tim Cook, Tim Cook quiere redefinir la forma en el que nos relacionamos con la tecnología a través de la realidad aumentada y quiere que eso que se ve en algunas demos de HoloLens que vas tocando las cosas en el espacio y que vas interactuando con ellas, etcétera, etcétera pues eh, sea parte de lo que es Apple y que la, la gente empiece a tener ese tipo de, de experiencias. Entonces, bueno, eso también viene en 2019, 2020.
0: Sí, estamos viendo los primeros ingredientes, digamos, ya pero todavía falta ver cómo cohesiona todo. Pero yo creo que está claro, no la apuesta por AR, en lo que hemos visto de, de control gestual que está ensayando, eh, esta, esta idea de mezclar, que ya no haya dos sistemas operativos tan separados, no de mezclarlo todo y que ya no tengas que estar pensando en eh, ordenadores tradicionales, ordenadores, eh, tabletas y teléfonos. Se está, quedando, está cogiendo un momento interesante para eso, para que 2020-2025 haya un cambio importante en, en Apple tal y como la conocemos ahora, igual que en su momento la hubo en el 2007 cuando presentó el iPhone.
1: Claro, aquí todo hay un poco un proceso que es el famoso proyecto Marcipán, el, el proyecto a mí me resulta curioso que Apple haya elegido el nombre Mazapán sí. como dulce para hacer esto. Lo mismo es una coña con Google de algún tipo, no lo sé. Nunca he entendido muy bien lo de los nombres porque luego cada uno, cada equipo elige el que
0: quiere, ¿no? Y tiene sus razones, pero, pero siempre intentas leer en ellos, y a lo mejor a veces es tan tonto como que había un
1: mazapán en la sala el día que lo decidieron y ya está.
0: Ya está, ya está claro.
1: así Bueno, el el de, la, el de la transición a ARM es el proyecto toca la mata o sea sí, que las en fin, esto sí. sí sí o sea en fin pero vamos el, el tema es ese que el proyecto marcipán que es un proyecto que va a varias fases no como nos dijo Mark gurman en la entrevista la última entrevista que le que le hicimos en Apelianos, pues... Eh... Eh, por cierto, enhorabuena, eh, pedazo de entrevista. Ah, muchas gracias. La verdad que fue un trabajo bastante duro. Estuvimos una semanita, semana y pico ahí viendo las preguntas y tal, y luego, que yo, a ver, yo no soy traductor ni me dedico profesionalmente, yo hablo inglés, soy locutor en inglés, eso sí, uh -huh. pero no es lo mismo tener un texto y locutar con acento americano que, que lo que es una conversación en tiempo ¿Qué? real, entonces... Entonces, la verdad que fue... Pero bueno, creo que al final, efectivamente, quedó quedó bien. Te agradezco la, la felicitación. Sobre todo viniendo de alguien de tu categoría periodística. Bueno, mira. <ríe> y, pero bueno, el caso es que el, el, en esta entrevista eh, nos comentó eso, que el, el proyecto Marzipan era un proyecto en varias fases. La primera fase que vamos a ver ahora es la fusión de las tiendas de Mac App Store y App Store de ellos uh -huh. ¿vale? Para que sea una sola. Y la posibilidad de que las apps de iOS se puedan ejecutar en Mac en una especie de modo emulado que va un poco más allá del que hace ahora Chrome OS con Google Play, vale, que puede ejecutar las apps de Android. Este, este es un modo que va un poco más allá porque las interfaces sí se convierten y sí se transforman no son exactamente iguales que lo que se ve en iOS pero digamos que es una especie como de incorporación ¿no? dentro del ecosistema para que la librería de iOS UIKit permita hacer apps y permita que se ejecuten esas apps dentro del Mac. Entonces, ese es el primer paso, lo primero que veremos y esa fusión de las tiendas para que bueno, pues a partir de la librería de desarrollo de iOS también se pueden hacer apps para Mac, lo cual está muy bien. Pero hay más pasos. Tiene que haber el paso contrario, tiene que haber el paso en el que las apps hechas en la actual librería de AppKit, que es la librería que se usa para hacer las aplicaciones en el Mac, sea capaz de compilar para que las apps se ejecuten en ARM, para que ese, esa transición de Intel a ARM permita que Mac OS y todas sus aplicaciones se ejecuten de forma nativa. Entonces, ese será otro paso más. ¿no? Entonces, al final... El, el objetivo final, que yo creo que va a ser pues ese, ese 2020, es que haya un único y unificado ecosistema en el que todas las librerías de desarrollo, ya sean nuevas o antiguas, funcionen por igual en todas las arquitecturas y que los sistemas operativos, principalmente macOS, se pueda ejecutar tanto en ARM como en Intel, con unas capacidades buenas y que no tengan que acudir a ningún tipo de emulación salvo en casos muy, muy puntuales, mm. ¿de acuerdo? Que no sea como la época del Rosetta Eso de es. cuando tal, que la, el rendimiento no era tan efectivo. ¿no? Entonces yo creo que Apple no va a apostar por la emulación, sino que va a crear la adaptación previa para que todo funcione de una manera de una manera mucho más integrada. Y eso ¿no? es lo
0: que yo quería también traer hoy al programa es que la gente que ha tenido experiencia con la primera la transición de, de PowerPC a Intel se está imaginando una otra otro dolor como el que fue aquel que tampoco fue una cosa terrible no pero bueno fue fue un shock también en cierto sentido sobre todo para gente profesional que trabajaba con Mac eh, no estamos hablando de lo mismo y probablemente la transición para sea nada. muy diferente hoy en día de lo que fue en su momento.
1: Sí, de hecho, a ver, obviamente esto hasta que no salga no lo puedo garantizar al 100%, pero casi te diría un 95% de seguridad por mi parte por todo lo que voy viendo que una app en Mac para funcionar en ARM va a necesitar abrir el proyecto, recompilar y volver a subir. Y casi te diría que, fíjate lo que te digo, casi te diría que puede ser que ni eso. Porque no hay que olvidar que a primero de año Apple compró una compañía llamada Body Build, que es una compañía que lo que hace es eh, proporcionar un, unas herramientas de integración continua y de eh, despliegue de contenido. Esto para el que no sepa lo que es es, eh, o sea, cuando tú estás haciendo una app, ¿vale? Tú haces tu código tal y cual, ¿vale? terminas y entonces lo que haces es que tienes un repositorio de código, ¿vale? Un GitHub uh -huh. o un Atlassian o un lo que sea. Entonces, cuando tú tienes tu código ya modificado, etcétera, etcétera, lo que haces es que subes el código, haces un push al servidor y entonces en el servidor se guardan esos cambios y hay un histórico de esos cambios por si, oye, pues esto no quería que funcionara, pues voy para atrás, ¿vale? lo típico, ¿no? Pues bien, cuando tú haces, haces ese push al servidor hay bots que se encargan de saber que ha habido una subida al servidor cogen tu código y generan un binario de forma automática a través del propio servidor sin que tú hagas nada. Y además ejecutan los test que prueban la aplicación para comprobar si se ha hecho correctamente o no. Unos tests que tú mismo pones para validar eh, que la interfaz funciona bien, que los procesos son correctos, etcétera etcétera Y para que si tienes una app que está desarrollada por un equipo de gente muy grande, pues que Pepito que está en, en Cuenca pues no haya tocado una línea que haya roto algo y, claro, pues que lo sepamos antes de volver a pasar por ahí y ver que se ha roto algo, ¿no? Pues es un poco esa es la idea. Entonces, ese motor de integración continua lo que hace es compilar en la nube. Entonces, si Apple compila en la nube, como ya hace, y genera los binarios en la nube, como ya hace, hace unos meses, de pronto un montón de desarrolladores vimos que aparecían updates de nuestras apps que nosotros no habíamos subido. Y es que Apple actualizó los algoritmos de compilación en la nube y volvió a generar una nueva versión más optimizada a nivel de compilación sin que nosotros hiciéramos nada. Hmm. ¿Vale? Entonces, eso lo que supone es que si ahora la App Store nueva va a suponer que yo puedo subir mi app del Mac o mi app de iOS y Apple tiene en la nube lo necesario para montar el binario, cuando salgan los Mac con ARM, Apple recompilan. La aplicación, ellos, porque ya tienen el material para poder hacerlo, la despliegan y tú no tienes que hacer nada. nada. Y va a funcionar sola. Yeah. O sea, incluso a, ya no solo a nivel de usuario, a nivel de desarrollador. No vamos a tener que hacer prácticamente nada, a no ser que seas un desarrollador de esto extraño, que le gusta usar cualquier librería rara tipo Electron, eh, sí. y entonces pues eh, tengas que hacer algo más, ¿no? O tengas que depender de y otra cosa. que
0: ciertas son mucho más complejas y demás pues tendrá que hacer ajustes. Bueno, pero digamos que de cara al, al público no es una transición como hemos visto en otras ocasiones, ni va a ser una emulación como pensamos de, de otros eh, procesos, ¿no? Que, Exacto. Entonces... Yo creo que, lo que decíamos, se va a quedar un, un inicio de tercera década, ahora ya lo digo bien, tercera década del siglo muy chulo. Uh -huh. eh, en fin, eh, no sé si te parece comentar algo más, eh, no hay mucho más, está lo de eh, que Google eh, ha robado, Apple ha robado a Google a Jean Andrea, al jefe de inteligencia artificial, me hace gracia porque lo damos como algo muy importante, pero yo creo, y yo me incluyo en la lista, que hace una semana ni si sabíamos quién era este señor, pero bueno, es el responsable de Google de inteligencia artificial y Apple se lo ha llevado a... A Apple, o sea, lo, lo ha contratado. Uh -huh. Interesante, yo creo, porque siempre estaba este como acuerdo tácito entre Google, Apple y Facebook de no robarse talento, y esto, digamos, uh -huh. que salta todo por los aires.
1: Pero tienes que tener en cuenta una cosa. Eh, a ver, estamos en una época en la que el que Pepito copia a Juanito mmm, ya ha pasado la historia, ¿vale? O sea, aquí, digamos que yo tengo la tengo la auténtica seguridad de que Microsoft, Google, IBM, Apple, todos tiran del mismo carro sí. porque a todos les interesa. Entonces, lo que Apple consiga en un terreno va a beneficiar al resto. Lo que IBM consiga en un terreno va a beneficiar al resto. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora son... Sinergias cuanto menos curiosas. No hay que olvidar una noticia que ha salido en esta semana que es bastante importante y es que Chris Latner, el famoso ingeniero creador del compilador LLVM y uno de los creadores del lenguaje Swift, ya sabemos que, de hecho lo hablamos en el último programa que estuve contigo, hablamos que se acababa de ir de Apple, estaba en Tesla y, vuelta, y luego acabó en Google. Pues es parte de Google Brain y Chris Latner es el director de ingeniería de TensorFlow, la librería de Machine Learning de Google. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es anunciar TensorFlow para Swift. De forma que a partir de abril, que es cuando va a salir la versión previa, eh, TensorFlow como librería que actualmente... A ver, todo el Machine Learning actualmente funciona a nivel de scripting, ¿vale? Es, es eh, interpretado. No hay, eh, salvo cosas puntuales, pero en el caso de TensorFlow no lo hay, eh, no hay compilación, ¿vale? No hay un proceso de compilación. Entonces, lo que ha hecho Chris Latner es meter Swift en la ecuación para que los algoritmos entrenados y los procesos y los graphs que tiene eh, de Machine Learning TensorFlow puedan compilarse. Por lo tanto, eso consigue un extra de rendimiento que hasta ahora en la librería no tenía y lo que hace es meter Swift de lleno en Google. Si a eso le sumas que eh, el nuevo sistema operativo de Google, Fuxia, tiene soporte de Swift de manera oficial y Google tiene su propio fork de Swift para colaborar en el lenguaje, pues... Es que aquí ya estamos en un punto en el que a todos les interesa que todo esto vaya evolucionando y que todo esto vaya para adelante. Ahora tú, por ejemplo, con esta nueva librería, con una sola línea añades un repositorio de Google Cloud, lanzas los modelos entrenados, se procesan en la nube de Google y se devuelven todo en Swift de manera nativa para iOS, para eh, backend de servidores. O sea, vamos a llegar a un punto en el que va a haber una sinergia entre todas las compañías que va a ser in interesante, como la que ha habido, por ejemplo, hace muy poco, también de la mano de Swift, entre Apple y e IBM con Watson. Sí, ¿vale? los, integraron Watson. Claro, entonces eh, resulta que CoreML, que es el, el motor o la librería de Machine Learning que sacó Apple en iOS 11, tiene un problema y es que CoreML solo es capaz de lanzar modelos ya entrenados. ¿Vale? Pero no es capaz de evolucionar esos modelos, no es capaz de hacer que esos modelos aprendan de su propia experiencia. ¿vale? Simplemente tú coges un modelo de CAFE o de TensorFlow o de cualquier otro sistema, lo conviertes en el formato CoreML, lo pones en un proyecto, lo pegas con Swift y lo ejecutas y listo. Pero no tiene un aprendizaje. Ahora, con la nueva unión con, con IBM, con la inclusión de un portal de IBM hecho justo para herramientas para Apple, con un montón de, de nuevas herramientas bastante interesantes en la nube, en el IBM Cloud, pues lo que tienes es que puedes coger ese modelo de Core ML y que el feedback del propio modelo lo procese Watson y devuelva el modelo de Core ML con lo que ha aprendido para ir mejorando mm, la okay. propia experiencia. Uh -huh. Vale, vale, vale. entonces claro, eso es un cambio para todo lo que es el flujo de trabajo de Machine Learning, que es el futuro que tenemos aquí ya, sí. como decía el otro día en un vídeo, no es que sea el futuro, es que es el presente de hoy día, pues claro, eso va, va a ser un cambio brutal entonces, yo creo que el tema de la competitividad y del, de este se copia del otro y tal, aquí no, porque yo creo que vamos todos de la mano y, y lo que saca uno, pues lo aprovecha el otro. Y además, fíjate que la mayoría de, de pues eso, tanto Swift como tal, o sea, todo eso, son el propio TensorFlow, eh, todo lo que se va sacando es todo código abierto. O sea, es que no hay secretos. Ya, y, ¿vale? y Swift o sea, también,
0: digamos, eh, lo que tú decías, ¿no? Se está empezando a convertir en, en algo estándar que nació como muy pegado a Apple y ya hoy en día, digamos.
1: Es universal. Claro, de hecho está, eh, está destinado a, a ser, a, claro, a separarse de, de, de lo que es Apple y de hecho ya lo comenté, o sea, la propia Microsoft ya ha dicho que en el momento en el que sea estable AVI, lo va a incorporar como lenguaje soportado en, en todo Visual Studio. Uh -huh. O sea que eso, pues obviamente es un lenguaje más a tener en cuenta. Siempre vas a poder elegir el que quieras, pero bueno, pues ahí está la la solución. Bueno, pues
0: ha quedado buena tarde para aprender a programar en Swift. Si gente quiere aprender a programar en Swift, ¿quién podría enseñarles?
1: Pues eh, ya ves tú, fíjate, nosotros tenemos ahí, lo que pasa que es que a mí ya no me da. la
0: vida. Yo estoy, de verdad, últimamente, me quedan horas en el día, es terrible.
1: Yo tenía que haber sacado ya el Aprendiendo Swift 4, sí. pero me temo que, que va a pasar como con el iPhone 9, que no se sabe si saldrá <risa> o no. Pues algo parecido. Y, y directamente saldrá el Aprendiendo Swift 3, perdón, Swift 5 en, en septiembre. Y luego, bueno, pues eh, lo que son los cursos de Udemy, sí. etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí estamos, eh, apostamos por Swift y, bueno, pues hemos conseguido un, una posición importante y, bueno, pues eh, dando todo lo mejor que uh -huh. podemos cada día. No,
0: no están muy bien los cursos, o sea, yo los recomiendo a todos. Los pondremos en, el, en los enlaces del podcast. Julio eh, pues Fernández, muchas gracias por venir de nuevo a Binarios. Siempre Es un placer contigo. O se aprende un montón, además. O sea, Esto Deberías contármelo como clase
1: particular. <risa> Nada, es un placer. Sobre todo que, que nos oiga mucha más gente y que aprenda y que le despierte la curiosidad. Porque al final ya no es que yo pueda vender o no, si son entre comillas. O sea, Es despertar la curiosidad de la gente y que se quiera acercar y mirar a ver qué es lo que hay. Porque puede, que se, puede ser que tengas ahí algo... Que, que te pueda cambiar tu vida y pueda hacerla mucho mejor y te dé una ilusión especial y no lo sepas. Entonces, asómate. Uh -huh.
0: Y aprovecho para, para recordar que bueno esto es Binarios, un programa semanal de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en Twitter, en arroba Ángel Jiménez y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
1: Nada. A ti. Un placer por estar aquí otra vez. <risa> Chao.